1: Bonsoir à tous, c'est Samé Romain. Et ce soir, on va vous parler d'être heureux. Mais du coup, avant de débuter l'épisode, bah comme à chaque fois, on va faire une petite parenthèse pour vous remercier. Merci de continuer de nous envoyer des messages, merci de nous suivre, merci euh, d'avoir euh, été vachement réactifs euh, par rapport au dernier épisode, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Et d'ailleurs, on tenait aussi euh, peut-être à, à désamorcer un truc, c'est que certaines personnes ont mal interprété, ou et aussi parce que c'était mal interprétable euh, ce qu'on pouvait dire. On ne juge pas le physique des gens, on, sait on dit ce qu'on pense nous, on n'a aucune prétention euh, prétention pardon, à vouloir imposer un quelconque modèle de quoi que ce soit, on n'est personne pour le dire. En fait, on a juste envie de parler de nous, et quand on avait parlé du physique des autres, et du fait que bah, certains physiques nous ont et d'autres moins, ou peut-être certains comportements nous attiraient d'autres moins, certains ont mal réagi, parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans le physique qu'on a décrit et qu'on aime moins. Sachez qu'on ne vous vise pas. C'est juste, on parle de nous. Euh, on sait très bien qu'il y a des gens à qui s'appeler d'autres à qui s'appelaient pas. Et nous, en, en l'occurrence, certaines choses nous plaisent moins. Et du coup, on en a parlé. On n'est absolument pas des, des, des modèles, pardon. On est juste des exemples de, de choses qui peuvent exister. Et on n'est pas des gourous. On ne demande à personne de nous suivre. Et à la limite, tant mieux que ça fasse réagir, parce que c'est ce qu'on essaie de générer aussi. De créer bah, une sorte de débat, de conversation, ou quelque chose, une argumentation avec vous. Et du coup, merci à ces personnes qui ont commenté, qui nous ont envoyé des messages, parce que j'ai l'impression... Que c'était beaucoup plus bienveillant que méchant ce qu'on nous a envoyé, c'est-à-dire que c'était plus dans, dans un souci pour nous en nous disant de faire attention euh, par rapport aux oreilles sensibles qui pourraient nous écouter et mal le prendre. Donc, du coup, merci à toutes ces personnes qui nous ont envoyé un message pour nous dire de faire attention, pour nous prévenir. À l'avenir, on va le faire, mais on tient quand même à préciser encore une fois que on n'est personne, on est juste des gens qui avons envie de s'exprimer parce que potentiellement on pourrait passer par les mêmes questions, par les mêmes sujets, par la même vie en fait que certains autres qui nous écoutent et c'est ça qu'on essaie d'exprimer de, dans le podcast. Mais du coup. Merci encore de nous écouter, de partager, d'avoir vu des souris, de liker, continuer de le faire, ça nous aide énormément, et je crois que euh, si t'as envie de continuer la parenthèse, je te laisse, sinon euh, non, je te laisse un peu
0: Franchement, t'as as très bien fait ça, comme d'habitude, mais euh, je pense que c'était important qu'on fasse ce, ce petit rappel, euh, parce qu'on s'est senti un peu mal à l'aise vis-à-vis ouais. -vis de ces commentaires-là, mais en tout cas merci à tous pour embrayer après cette, cette parenthèse c'est moi qui ai voulu amener le sujet être heureux sur la table euh, même si ça fait un peu encore une fois un sujet très général euh, très compliqué à aborder on a beaucoup parlé avec Sam enfin beaucoup on a parlé avec Sam avant l'épisode plus que d'habitude je pense qu'on avait besoin sur un sujet aussi vaste d'y réfléchir à deux sur comment on voulait aborder les choses et déjà avoir une première vision de, quoi, de ce que pense l'autre du sujet et je pense que ça va nous aider dans cet épisode pourquoi j'ai voulu amener ce sujet sur la table tout simplement parce que c'est une question que je me pose assez régulièrement depuis Sam et Romain, depuis Vie on en discute, parce que dans ma vie s'est passé plein de choses, je pense que j'ai quand même grandi sur plusieurs sujets et aspects de ma vie qui ont un impact, moi dans mon équilibre, être heureux, mais on y reviendra après, et je trouvais ça assez intéressant, et en plus j'ai vu un pote ce week-end que j'avais pas vu depuis très longtemps, et on a parlé de ça, et... et... Il a
1: fait des grosses soirées en Belgique <rire>
0: Non, c'était cool, ouais. Mais euh, bref, c'est pas le sujet, mais voyages, c'est pas, le, pas le, le, le moment. Mais euh, j'ai envie de te poser peut-être une question, Sam, pour... Est-ce euh... que tu es heureux Est-ce que tu Est es heureux Est-ce que globalement, tu pourrais donner une définition de... D'être heureux. ouais
1: bah, alors, En fait, moi, tu vois, la, la première question que je me suis posée quand on écrivait le fil rouge, c'est plus est-ce que t'es heureux Non. Pas forcément. Est-ce que t'es malheureux Non plus. tu vois Et euh, du coup, j'aimais bien déjà l'idée de dire que bah, c'est pas parce que t'étais pas heureux que t'étais forcément malheureux. Et de la, de la, à l'inverse, c'est pas parce que t'es pas malheureux que es, forcément es heureux. Et... Bah, alors, est-ce que je suis heureux À la base, voilà, j'aurais répondu non. Mais puis en ayant fait le fil rouge avec toi, je me rends compte que ouais, je pense que ça va. Ouais, déjà mais... J'ai arrêté la fac et tout, Bon, ça je l'avais déjà dit. Du coup, je me suis libéré d'une pression, moi, un truc qui, qui me faisait chier. Et je crois que ça, ça a contribué à me rendre plus heureux. J'ai rencontré quelqu'un qui euh, participe aussi à ça. Alors sans forcément que la relation elle, soit hyper machin et tout, euh, c'est un truc nouveau pour moi. Et ça, ça me rend heureux. Mais d'une façon générale, c'est oui, je suis heureux, mais je suis pas encore là où je voudrais. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire. En fait, je suis heureux d'avoir le sentiment d'être bien accompagné pour aller là vers où j'ai envie d'aller.
0: Au tout début, t'as dit quelque chose. Le fait que j'aurais répondu non, mais en fait, finalement, je suis pas globalement malheureux ni globalement heureux. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit pendant qu'on écrivait le fil rouge. C'est ce sentiment d'équilibre. Pendant très longtemps, et je pense qu'on va, va en parler après dans, on notre, euh, dans notre construction de notre vision de si on était heureux ou pas, on avait toujours ce truc de jauge ouais. qui doit être rempli à max pour être heureux. Mmh. c'est le terme que tu as utilisé je trouvais très vrai et l'idée qu'on s'est dit et que ça m'a directement envoyé c'est plutôt cet équilibre cette cet idée d'équilibre
1: j'aimerais corriger la conversation moi j'ai balancé l'idée de George Max c'est-à-dire que pendant un moment je croyais que le bonheur c'était genre être à 100% quelque part et c'est Romain qui a précisé l'idée d'équilibre et moi j'aimais bien cette image d'être sur un fil en fait mmh. sur une balance et moi dans le podcast dans la vision que j'ai de cet épisode
0: c'est plutôt d'amener le fil de justement de la jauge vers, vers la balance en tout cas chez moi parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire je pense que c'est un rapport avec plein de choses que j'ai dit dans le podcast et aussi des choses qui se passent dans ma vie extérieure que je partage pas forcément avec vous désolé <rire> puis j'ai quand même globalement l'impression que si on se pousse tous des questions, euh, ça joue forcément sur notre balance euh, bonheur-malheur, euh, on va dire. Si, même si c'est pas vraiment euh, comme ça qu'il faudrait déterminer cette balance-là, je pense. Il n'y a pas d'un côté euh, malheur et d'un côté bonheur, il n'y a pas bien et mal, tu vois, c'est plus
1: dissous que ça, quoi. Ça reste une question de perspective et tout et tout. Mm -hmm. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Moi, si j'avais bien aimé euh, ta notion d'équilibre, sur le côté, c'est très facile de tomber dans l'un et de tomber dans. Fin c'est pas très facile de tomber dans l'un et de tomber dans l'autre en réalité mais en fait c'est ça c'est juste j'aime bien cette notion de funambule en fait de me voir en train de marcher sur un fil d'être plus ou moins à l'aise sur le fil mais de voir que ça tangue en fait c'est à dire qu'il faut faire attention où tu mets les pieds pour continuer de pouvoir marcher sur ce fil et c'est vrai que bah, c'est facile de, de, de se casser la gueule et après ça dépend de comment tu considères la chute quoi c'est à dire euh, est-ce que c'est une chute euh, est-ce que le vide il est si mal que ça ou pas je sais pas.
0: après je pense que quand tu chutes et quand tu es dans une période de ta vie qui est pas folle que ce soit dans un mood professionnellement je, je, quelque chose que tu dire Comme mauvais, je pense que ça reste toujours quelque chose de passager, alors plus ou moins long, plus ou, plus ou moins compliqué, mais à la fin, ça sera mieux quoi. Ça peut aller que mieux. Euh, J'ai du mal à me dire que tout est noir, toujours, tu vois. Et mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très facile de ne voir que l'un ou que l'autre. Ouais. Donc quand tu es dans un pan de ta vie où justement tu es plutôt triste, bah tu vas pas te dire bah allez, une passe. Moi je sais que j'avais tendance à me dire bah tu sais ça va fluctuer à l'infini quoi. Mais alors qu'en fait c'est pas du tout réel non. parce que bah tu évolues malgré tout, tu vas surmonter ces obstacles et après cet obstacle bah tu peut-être c'est un peu comme quand tu montes une montagne tu vois quand c'est peut-être dur t'es dans la forêt il fait sombre il fait froid parce que c'est le matin et puis t'arrives au... au zénith et t'as une bête de vue il fait
1: chaud et t'es bien quoi moi je vois ça comme un escalier en fait un escalier bon ben bah, faut le monter et tout chaque marche on va dire elle est plus ou moins dure bon on va dire qu'au début c'est un peu moins chiant que à la fin quoi parce qu'à la fin t'es fatigué mais ce qu'il faut retenir aussi surtout c'est qu'à chaque fois que tu mets le pied sur une nouvelle marche bah, tu te stabilises tu vois genre t'es plus en mouvement tu peux t'arrêter et du coup tu peux profiter de la vue tu peux regarder ce qu'il derrière toi et tout et tout mais ça t'empêche pas de devoir continuer de monter mais ça veut pas forcément dire que es obligé de tu sais de... Euh... Um de monter en regardant que les marches et de t'arrêter et puis voilà c'est j'ai juste à monter cet escalier et à un moment tu vas arriver en haut en fait non il n'y a, a jamais vraiment un moment où tu arrives en haut le bonheur moi pour moi c'est plutôt de continuer à bah, escalader ces marches et s'arrêter de temps en temps contempler ça et se rendre compte aussi que c'est ça ta vie c'est que il y a rien qui va changer c'était putain c'était dans le mythe de Sisyph, ça, un peu c'est de Camus d'ailleurs j'invite tout le monde à, à lire ce livre mais en gros à un moment Sisyphe, il se rend compte que son destin ça va être juste de pousser une pierre etc mais il aime ça en fait il apprécie tout cet environnement parce que c'est un endroit qu'il contrôle c'est à dire que là il est le maître de son destin puisqu'il et... En fait, à quoi ça va ressembler tous les jours Et ça va être euh, pousser la pierre, la voir redescendre, continuer de pousser la pierre. Il faudrait que tu lis ce livre pour me comprendre, mais juste que tu entends de parler de l'histoire. Mais en gros, c'est ça. Je pense que le bonheur, il s'atteint aussi quand tu comprends que bah, il s'atteindra jamais au max. sais, genre en mode, il y aura jamais un moment où tu vas atteindre le paroxysme du bonheur, mais que c'est juste bah, un escalier, en fait, un truc que tu grimpes tous les jours, tout le temps. qu'est -ce, que, ce que tu vas me dire. Le bonheur, tu n'auras jamais assez.
0: Tu vois, il y a même pas toujours ce truc, il euh, y a toujours une marche au-dessus, en fait. Ouais, exactement. J'ai lu une phrase très vraie qui n'était pas forcément un rapport avec le bonheur, mais qui m'a fait tilt. C'est me dire qu'on a toujours tendance à vouloir plus, plus euh, d'argent, plus d'amour, euh, bref, toujours plus, 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 plus.
1: Et je pense qu'il y a aussi des choses que tu as envie d'avoir en moins, hein, des fois.
0: Moi, je dis ça par rapport à la première phase qu'on voulait développer. Pour nous, être heureux, c'était avoir de l'argent, mais on y viendra juste après. Ouais. Il y a aussi ce truc de se dire, pour moi, mon ego ne m'amènera pas plus haut, en fait. Mm. Je, moi, je, ça me suffit, tu vois, il y, y a des gens, euh, je pense, dans la vie, qui n'ont pas forcément euh, du tout euh, toujours plus, mais par contre qui sont bien plus heureux que d'autres. Et euh, dans le livre que je lisais, c'était un mec qui disait bah, « Moi, toute ma vie, j'ai voulu devenir euh, sélectionneur de titres. » C'était un livre sur euh, l'économie, on va dire. En gros, tu t'achètes des titres de société pour ah, ouais, les okay. revendre. En gros, tu fais de l'argent
1: comme ça. J'étais en mode là le mec qui écrit des titres de chansons, juste
0: ça. Non, non, en, sûr, en gros, là... tu sélectionnes, je sais pas, une action Airbus et tu te dis « Je vais la revendre dans tant de temps à tel horizon et je vais faire de l'argent dessus. Okay. » Et donc, il a fait des grosses études pour ça. Et quand il est arrivé en stage le mec disait, euh, en fait, je me suis rendu compte que tu faisais 90 heures par semaine, que tu t'avais pas de vie et que moi, j'étais juste malheureux, alors que pourtant, le domaine me plaisait. Et ça me rappelle un peu ce truc de toujours en vouloir plus, en faire plus, toujours avoir plus d'ambition, plus d'argent, ça ne t'amènera pas forcément au bonheur parce que, bah, il faut que tu, que tu trouves ton assez, en fait. J'en ai assez pour moi.
1: Ta zone de confort.
0: Ta zone de confort, alors forcément, t'as on a tous des besoins, on va dire, vitaux. Je, je dis ça parce que j'ai envie d'amener les sujets un peu sur notre première partie qui était un peu liée à l'argent. On a tous des besoins vitaux, mais après, à quel moment t'en as assez pour être heureux, on va dire Parce que pour moi, même si on m'a développé que c'est pas forcément le cas, il y a quand même une zone de confort à avoir avec ce, ce, l'argent. Parce que quand t'en as pas assez, bah, c'est la galère, c'est compliqué. Quand t'en as trop, au bout d'un moment, il te sert plus à rien à part euh, à flatter ton ego et certainement euh, essayer d'impressionner les autres, mais du coup, ça flatte aussi ton ego. Moi, je sais que quand j'avais 17, 18 19 ans je dis toujours, euh, ouais moi je serais euh, ingénieur, je gagnerais tant et ça sera très bien. Mais en fait ça, ça solutionne aucunement la question de je suis heureux ou pas, juste euh, c'est un petit confort je pense nécessaire.
1: Euh. Bah moi je te rejoins vachement dessus hein, sur l'argent parce que je, je sais que moi la première étape euh, quand j'étais plus jeune, le, les trucs que je me disais pour euh, être heureux, en fait de toute façon je me suis toujours vu riche, genre euh, depuis que je suis petit je me vois riche, mais genre riche sa mère tu vois, pas riche, riche. Pas un plus 10, moi je vais être un plus 40. Le truc c'est que bon, évidemment, cette réflexion elle évolue et tout et tout avec le temps. Et bah, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était passé sur Insta ou un truc comme ça, c'était une Nana, une vieille mamie qui disait euh, Tu peux acheter des plaisirs, mais tu peux pas acheter le bonheur. Tu peux acheter des médicaments, tu peux pas acheter la santé, tu peux acheter euh, une maison, mais tu peux pas acheter un foyer. Et en fait, c'est de là où j'ai commencé à me rendre compte du truc dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que l'argent c'était une possibilité. Ça te, ça te donne la possibilité de. Le truc c'est qu'une fois que tu as la possibilité, au moins tu peux te poser la question de vraiment est-ce que je le veux Je me suis rendu compte trop de fois qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais. Parce que soit je pouvais à peine les avoir, soit je ne pouvais pas encore les avoir et du coup j'allais travailler un peu comme un but pour me les obtenir. Mais le truc c'est qu'une fois que je les avais obtenus, tout redescend d'un coup. C'est à dire c'est comme quand t'as le nouvel iPhone, t'es content pendant deux jours et après bah c'est devenu ton téléphone normal. Après il fait des flips vers ton lit. Exactement. <rire> après tu le lances. Et euh, ton nouvel iPhone, ton nouvel ordi, euh, plein de trucs en fait que tu peux désirer pendant longtemps et une fois que tu les as entre les mains, la magie elle, elle s'évapore un peu. Elle dure un temps, et elle s'évapore. Bah, en fait c'est ça tout le temps. Et du coup l'argent, je le voyais comme euh, un truc qui me disait une fois que j'en aurais beaucoup et que du coup j'aurai la possibilité de tout avoir, je pourrais choisir ce que je veux réellement, me poser réellement la question, sans me justement me dire bah c'est pas une question d'ego si je le veux, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde l'a que je le veux, c'est juste bah, parce que moi je le veux. Et je sais qu'il y, y a des objets ou des choses qu'on achète, qu'on s'offre, c'est des, euh, des marqueurs sociaux, c'est des, des biens de position sociale. C'est-à-dire que quand t'as une montre à 10 sur, euros sur le poignet, en, en soi concrètement avoir une montre à 10 balles sur le poignet ça te sert à rien, parce que, euh, tu fais exactement la même chose avec une montre normale. En réalité, ce genre de truc, ça te permet aussi de montrer aux autres, entre guillemets, qui tu es, et ce que tu peux faire, la possi les possibilités que
0: as Ça, c'est parce que les gens, ils regardent les autres, se positionnent que sur ce qu'ils voient. T as peut-être un mec qui a une montre à 10 points, c'est une fosse. Aujourd'hui, il y a plus de fausses que de vraies euh, sur le marché, par exemple. Ça donne une espèce de statut social, mais s'il faut le mec, il a la rue, tu vois, à côté. Il, a, il paye pas ses échéances de crédit. Pour moi, tu as ce côté être riche, bien gagner sa vie, et être fortuné, euh, en gros, que toutes tes économies, tes investissements te permettent de retirer euh, un niveau social sans travailler. En fait, donc pour moi, quelqu'un qui, qui est juste riche, donc il gagne bien sa vie, mais qui claque tout, ce mec il est pas riche parce qu'il n'est pas libre. Et pour moi, l'argent ça t'achète une sorte de j'allais dire liberté, mais c'est plutôt comme tu as dit tout à l'heure, la possibilité de choisir. Demain, euh, je sais pas, tu gagnes 5000 par mois, imaginons, mais tu claques tout. Ton patron te casse les couilles tous les jours. Si tu pas d'argent de côté, tu peux pas avoir 3-4 jours sans travailler, bah, tu vas toujours être dans la position de mm -hmm. j'accepte et là je subis ma vie, entre guillemets. Alors que bah je sais pas, t'as compromisé pendant toute ta phase de travail, au mieux de claquer tes sous, bah le patron il, dit, il te casse les couilles, il fait bah écoute, euh, moi je me tire en fait, parce que je peux voir euh, 3-4 mois devant moi sans euh, être vraiment à, à court, et donc ça t'offre l'option, tu vois, et moi j'ai donné l'exemple du travail, parce que c'est vraiment quelque chose de, je pense, très courant, tu vois, des gens qui vont au travail, qui aiment pas ce qu'ils font, ou qui sont avec des gens qui leur cassent la tête, bref, c'est pas là où j'avais envie d'amener le sujet, mais c'était juste pour dire que pendant comme ça, pendant très longtemps, j'ai vu ça par, par l'argent, et je me disait ça va être le seul facteur de mon bonheur. Et du coup, je rentre totalement dans la jauge. Max d'argent, ma à fond
1: C'était pareil que toi. Moi je
0: suis heureux. Sauf que bah, avec le temps, il y a eu aussi euh, un deuxième inconnu qui a est rentré l'équation l'équation pardon. Ça a été l'amour. Je me suis longtemps dit, il me faudra de l'argent
1: et de l'amour pour être heureux. Bah alors justement, moi juste pour le côté argent, j'aimerais dire un truc que je voulais dire, je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est que pendant un moment, en fait, j'ai cru que l'argent, il me servirait à prouver des choses. Et que le fait de dire je peux, c'est le fait de, bah, de prouver, en fait. C'est de prouver aux autres, au monde, en mode, bah, je peux m'acheter une montre à 10 000 euros. <rire> je peux avoir une voiture très chère. Je peux, je peux. Regardez, je peux. Et au final, au bout d'un moment, je pense que quand t'as plein de fric, c'est un peu comme les t'as plus rien à prouver en fait c'est bah voilà tu l'as tu <rire> trimbales en t-shirt et jean, jeans t'as un dressing où t'as 160 fois le même t-shirt et 160 fois le même jean et puis t'es heureux t'es l'homme le plus riche du monde <rire> ça m'a fait penser
0: à un truc ça fait un peu concours de grosses bits on va ah, dire c'est exactement ça en vrai ouais. avec les personnes un peu plus âgées souvent euh, ça va être euh, moi j'ai fait ça moi j'ai et puis t'as quelqu'un en face qui va rien direct sans me poser de questions et il va dire ah ouais, moi j'ai fait ça moi j'ai frère moi je veux pas ça de ma vie mais je veux pas un concours de bits avec les ah, euh, le concours
1: de bits permanents là c'est c'est non mais
0: ce truc c'était vraiment pour moi c'est juste il y a pas d'équilibre chez eux c'est je vois. Et on évolue aussi de mal malgré nous, peut-être. Pas forcément malgré nous d'ailleurs, mais dans des cercles sociaux où, où la fac de droit, enfin on va pas se mentir, il y a de l'argent. donc il y a un
1: aspect bourgeois quoi.
0: Il y a un aspect bourgeois, il y a un y a aspect. Il n'y a, a pas que
1: ça du tout, hein, évidemment. Euh, je... mais ça, ça reste quand même une sorte de, de gros mélange hein, cosmopolite, la fac de droit, il y a de tout. Mais du coup, moi je sais que pendant longtemps,
0: il y a eu du mal à me sortir de ce truc, ok, c'est l'argent qui va acheter ma, mon bonheur. Et en fait, pas du tout les gars. Pas du tout, comme il disait Sam, hein, vous pouvez acheter euh, du sexe, du plaisir, mais pas l'amour, c'est totalement des choses totalement décorrélées. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont contente parce qu'ils se posent pas les bonnes questions. Après, peut-être que pour se poser trop de questions, c'est toujours euh, risque d'être toujours malheureux aussi. Hein. Après, dans ce truc de être heureux, c'est ce que j'ai essayé de dire au tout début du, du, du podcast, c'est que je suis en train de me rendre compte, moi, à titre personnel. J'ai l'impression de me dire qu'en fait, c'est plutôt... à euh... J'ai assez pour euh, faire ce que j'ai envie de ma vie, mais je vais pas, j'ai pas envie de me, me courir après ça, quoi. Bien sûr que oui, aussi demain j'ai des opportunités, je courirai après euh, ça parce que ça t'offre quand même euh, le choix, comme je disais tout à l'heure, mais je me dis plus, c'est le seul facteur, j'ai développé un peu tout à l'heure, il y a aussi bah, le facteur euh, amour, foyer. après à ce moment-là de ma vie, c'est là où j'étais dans une relation, enfin, la relation dont j'ai parlé plusieurs fois dans le podcast, et là je me suis rendu compte qu'en fait, toi, ouais, il y avait, au-delà de me dire je vais bien gagner ma vie et j'aurais pas de soucis, il y avait ce truc de je veux quelqu'un avec moi pour partager ma vie, et ça a été super dur de me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'autres équations dans ma balance du bonheur que ces deux là et c'est ce que j'ai le plus développé dans le podcast je pense et maintenant que j'ai décroché un peu ce truc amour alors je pense vraiment que dans ma balance à moi il faudrait que j'ai quelqu'un dans ma vie mais pas pour avoir quelqu'un parce qu'il faut avoir quelqu'un et parce que c'est comme ça que ça doit se faire euh, c'est plutôt moi de j'ai de vivre ma vie avec quelqu'un mais vraiment et intensément enfin on ai jeune je pense que tout le monde le voit comme ça quand on est à 20 23 ans après les choses font que souvent on se trompe malheureusement dans ce domaine là, mais je sais pas toi ton rapport à cette idée là de l'amour dans ta balance, mais moi j'ai l'impression qu'elle a quand même un peu de poids.
1: Moi c'était la deuxième étape de mon fil rouge, c'est à dire que d'abord j'ai pensé par l'argent pour atteindre le bonheur pour être heureux, je sais pas, genre euh, d'abord j'ai pensé par l'argent à savoir bah, faut que j'aime du fric pour être heureux. À moment je me suis rendu compte que c'est pas le fric qui allait rendre heureux, le fric ça allait me donner la possibilité de faire plein de trucs, mais qu'après même si j'avais du fric en fait, genre je me suis dit ok, bon, mais maintenant demain t'es milliardaire, tu fais quoi, ok, es tu J'espère vas... déjà tu me mets bien, ouais, mais bien sûr, ça t'acheter une maison ok bon tu vas faire le tour du monde euh... en fait à chaque fois quand je m'imagine riche je m'imagine jamais avoir des un kiff qui dure plus de trois ou quatre ans que je me dis bon tu vas faire le tour du monde tu vas dormir dans de beaux endroits tu vas peut-être coucher avec de jolies filles tu vas peut-être pas euh, rencontrer des, des, du beau monde tu vas peut-être aller à des soirées auxquelles tu serais jamais rentré plus tôt en fait c'est beaucoup de plaisir beaucoup de choses qui induisent du plaisir mais pas beaucoup de choses qui induisent du bonheur genre un bonheur qui sais, qui se pérennise alors du coup ok je vais peut-être m'acheter quelques biens des maisons des trucs euh, pour pérenniser entre guillemets ma fortune mais je suis déjà riche donc du coup dans tous les cas au final je juste rajouter de l'argent à la caisse sans forcément en perdre en fait donc euh, je vais juste créer une balance mais je suis pas heureux dans tout ça je suis juste dépensier mais c'est pas heureux c'est juste bah j'ai gagné beaucoup d'argent je le dépense, ça me fait plaisir, mais ça me rend pas heureux, tu vois le dire. Et le truc, c'est que je me vois toujours, genre bah, au bout d'un moment, au bout de 4-5 ans, après avoir dépensé mon fric, avoir fait mes placements, fait mes soirées et fait mon tour du monde, je fais quoi Genre ok, je me trouve une femme, je crée un foyer, une maison et tout, des enfants. Ouais. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça, ça, ça me rend dessus inintéressant le fait d'avoir du fric. C'est comme si ça m'empêchait, si j'avais maintenant du fric du jour au lendemain comme ça, c'est comme si ça m'empêchait de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que dans tous les cas, j'aurais la satisfaction que le, bah, le goal, il est déjà atteint, quoi. Bah, j'ai déjà du fric. Bah, en fait, ça a été comme ça quand j'étais petit, quand, quand j'étais au lycée, je voulais grave du fric. Et après, j j'ai compris que, en fait non, ce que je voulais c'était une meuf, parce que je voulais être heureux avec une fille, parce que je comprenais que les filles ça me donnait envie de faire des choses et tout et tout, et après c'était apprendre à être seul. Parce que du coup je me suis fâché avec euh, l'idée de l'amour et tout, vu que je trouvais pas de meuf, enfin c'est pas je trouvais pas, c'est plus elle me trouvait pas ou on se trouvait pas, elle et moi, et du coup... Euh... J'ai commencé à dire, bon bah, nique sa mère en fait, je vais juste être seul, puis ça, ça ira très bien, on verra. En fait, non, non, j'ai pas dit nique sa mère, j'ai boudé, j'ai boudé la vie. Comme la vie me donnait pas ce que je voulais, j'ai dit, ah ouais, t'es comme ça la vie, bah, je m'en bats les couilles. Moi maintenant, je vais rester tout seul et je vous baisse tous. Sauf qu'en vrai, bon, c'est pas forcément la réaction ni la plus mature, ni la plus maline à avoir, mais ça m'a fait rentrer dans, dans cette étape de bah, je me suis isolé d'abord, mais après j'ai aimé être seul et là je regrette pas du tout en fait euh, toutes ces étapes parce que je me rends compte que bah, quand je suis bien dans mon appart et que, entre guillemets, ma copine et moi euh, on s'appelle pas ou on se donne pas de nouvelles. Entre
0: mêmes... voilà.
1: <rire> Il a dit entre guillemets. Ta gueule. Ça, ça me manque pas. Enfin, c'est pas, pas que ça me manque pas, c'est juste que je suis bien dans ma tête. Je suis bien seul déjà à la base. Mais
0: ça tu vois ce sentiment de bien être avec ça. J'ai parlé de moi, hein, je suis désolé mais... Complé non, non
1: mais c'est pour que tu parles de toi de toute façon.
0: Mon fil ça a été, après cette grosse grosse histoire bla, 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 bla relation toxique. J'avais toujours cette, cette impression de, de ne pas pouvoir avancer. Et surtout dans cet aspect-là de aimer être seul, commencer à me débloquer dans d'autres aspects de ma vie. Et ce que je disais dans le, le dernier épisode, il me semble, oui, dans l'amour, c'est que pour la première fois de ma vie, cette image-là s'est cassée avec cette personne. Et je me suis senti instantanément libéré, et notamment avec cette idée d'aimer seul. J'avais tellement idolâtré quelqu'un que... Une enfin, fois, je me suis dit, mais en fait, mec, t'as roulé à côté de la plaque. Tous ces moments que t'as détesté parce qu'elle était pas là ou, tu sais, tu te sentais loin de ce que t'avais connu, c'était juste normal. Et c'était juste ton chemin et ta façon d'appréhender être seul. Et là, je commence vraiment pour la première fois à apprécier ces moments d'être seul. Mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie où je me posais, où je me posais beaucoup de freins qui, j'ai l'impression, sont en train de sauter, que ma balance... Elle est passée de, j'ai l'impression que j'étais beaucoup dans le malheur, dans la tristesse et peu dans le bonheur. Elle est en train de se rééquilibrer fortement. Alors même si ma vie d'aspect extérieur elle n'a pas forcément bougé, j'ai envie de dire. Tu me vois, Romain, bah, est toujours le même célibataire, toujours ses soirées, il fait son podcast, bla Putain, dans ma tête en ce moment c'est euh, le renouveau. Et pourtant j'ai l'impression que je tire plus la gueule qu'avant.
1: <rire> Mais le truc c'est que qu'est-ce qui a fait créer ce renouveau
0: euh, Pour moi ça a été le combo, l'image qui se casse, plus le fait que je suis pratiquement sûr de que je vais partir à, à l'étranger. Et enfin d'avoir ce poids de me dire Ok tu t'es longtemps posé la question de comment t'allais faire Ou voir te dire que c'était impossible Et là te dire ok tu vas juste le faire et tu verras bien si ça va passer Ou comment tu vas le vivre Et ça plus le fait d'avoir enfin euh, lâché ce boulet Incroyable J'arrive pas à mettre des mots parce que comme je disais tout à l'heure C'est très récent Peut-être que je m'emballe dans ce que je dis Et finalement dans 4 épisodes je reviendrai sur ce que j'ai dis Mais vraiment ça, ça fait des années que j'attendais d'avoir ce sentiment là De pfff, Ok t'es pas totalement heureux mais en fait c'est normal parce que t'es pas une jauge En fait voilà quand j'étais tout seul dans ma tête je disais ah, putain t'es tout seul Ma jauge elle était pas là Et c'est maintenant que ce truc est cassé que je passe à la balance Et putain ça fait du bien et de le mettre dans la tête en fait Parce que quand tu vas pas bien tu dis tout le temps ah je vais pas bien tu t'en parles à tes potes, tu dis Ah là, j'ai passé une sale période, blablabla. Et du coup, tu restes dans un mood très négatif. Voilà. Et là, de te dire en tête, Ok, c'est cassé, de ressentir quelque chose, de te dire Attends, putain, c'est bizarre, c'est peut-être enfin ce truc lâché. Et puis trois jours après, tu te dis Ah, en fait, euh, c'est peut-être ça, ça a peut-être lâché. Et en fait, tu reviens sur des termes hyper positifs et dans tes pensées. Et d'un coup, putain, ta balance, elle se rééquilibre. Mais en fait, c'est hyper mental. Parce que quand tu vas pas bien, non, ça, ben, tout le mon... monde te dit Ah putain, ça va pas, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Ou t'as des discussions avec des gens, des proches, ben, justement, où tu te dis que ça va pas. Ouais. Donc, tu restes vraiment dans ce, cet engrenage, mais ça va pas. Et c'est ce que je me suis aussi demandé tout à l'heure c'est ce que je disais, c'est que chaque période qui est pas top finira par être une bonne période pour toi. Donc, bah, lui, même il... ça prend plus ou moins de temps, Ce mécanique de se dire d'arrêter d'être négatif et de revoir par le positif, ça aide, je trouve, à faire pencher la balance
1: pas du bon côté mais à l'équilibre. Ouais, justement, pour compléter ce que tu dis, c'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure parce que j'ai trouvé que l'image était bien. Une journée elle commence pas forcément par le lever du soleil, elle commence par la nuit. C'est ce que tu m'avais dit là. Moi, je trouve ça hyper logique en fait quand tu l'as dit. C'est que... que
0: moi qui l'ai dit. Est... J ai... J ai oui, tu l'as sur... Quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu
1: Mais je trouve ça hyper logique cette façon de voir la chose, dans le sens où c'est obligé que dans ta quête du bonheur ou dans ta quête d'être heureux ou juste dans ta quête de la vie de tous les jours, il n'y bah, a pas de lumière tout le temps, il n'y a pas de l'obscurité tout le temps. Et en fait, ce qui est cool avec la nuit et en, et en même temps avec le jour, c'est de se dire qu'elle se termine. Et que ça se complète surtout. Ouais, en plus, c'est ça, c'est que c'est forcément les, les, les deux phases d'une même pièce et que bah, l'un n'existe pas sans l'autre, et etc., etc. Et du coup, quand il réfléchit, c'est impossible voilà, d'être tout le temps en équilibre, de garder l'équilibre tout le temps. Mais à côté de ça, c'est impossible de ne pas arriver à se relever à un moment. C'est-à-dire qu'à ouais. un moment, si tu fais l'effort, si tu as envie d'essayer, si, si tu te complais pas justement dans, dans ce que tu disais, là, tu sais, genre en mode bah, tous les jours tu te répètes la même chose et tout et tout, il bah, y a un moment tu vas remonter sur le fil, genre c'est obligé. Le, le, faire, le jour fait, il revient.
0: Faut juste arriver à se dire que ça va finir par aller. Ouais, ça va aller. Après, c'est sûr qu'il y a des périodes, il y a des gens qui vont traverser ah, des trucs. Ouais. Très très dur, ça a duré très très longtemps, et voilà, on peut pas trop comparer avec nous euh, qui ont peut-être eu des phases plus courtes, mais que ta phase qui va pas bien, soit courte, longue, moyenne, enfin, tout finit par passer. Alors bien sûr, on n'a pas tout vécu, et quand on dit ça de nos 23 ans, on a regardé les gars... Euh... Moi, je reste
1: quand même assez convaincu même de ça.
0: Oui, mais je comprendrais que des gens euh, l'interprètent mal, ben, ou pas comme on essaie de l'interpréter en tout cas.
1: Complètement. En fait, je suis curieux, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu quelque chose il y a très longtemps, Très, très longtemps, euh, pas forcément quelque chose de récent, parce que récent c'est toujours, euh, t'es à vif, forcément la réponse à cette question elle va être évidente, mais du coup, est-ce que des personnes qui ont vécu quelque chose de très triste ou de très dur, il y a très longtemps, aujourd'hui, sans dire que ça n'est plus triste ou ça n'est plus dur, ont appris à vivre avec, et, et c'est quelque chose qui ne les perturbe plus, on va dire, qui ne leur empêche plus forcément d'avancer, c'est un poids qu'ils traînent, mais ils se sont assez musclés pour le faire avancer, comme s'il marchait normalement, on va dire. Je pense qu'on finit par s'habituer à tout, mais il y a quand
0: même des choses, je pense, malgré tout, qui, qui te marquent. Plus ou moins profondément, tu vois. Tu dis à quelqu'un qui a fait la première guerre mondiale, est-ce que 40 ans après euh, il était toujours marqué par ce qu'il a vécu Je pense qu'il va te dire oui, tu vois. Enfin, il n'y aura même pas de questions à poser en fait.
1: Je me rappelle que mon grand-père il avait reçu une lettre euh, comme quoi euh, en fait un de ses frères euh, qui était mort à la guerre et tout. Euh, il... Tu sais, des fois tu avais des soldats inconnus, des trucs comme ça et tout. Et ben, bah, il oh, y avait une liste qui était sortie, ils avaient réussi à identifier certaines personnes. Il y avait le frère de mon grand-père et je me souviens quand il avait reçu la lettre qui lui disait que donc du coup il y avait un de ses frères qui était enterré à tel endroit et tout, mais la, ben, il a pleuré. Alors que ça faisait, euh, il avait 80 ans quoi. Donc du coup, et la guerre. C'était là, qu'on parle de la seconde. seconde guerre mondiale, du coup ouais, il avait vécu, euh, c'était il y a 60 ans quoi. Donc du coup, est-ce que ma question de tout à l'heure elle était pas un peu nulle Je sais pas, on verra, bah, je laisse quand même les gens me répondre. Mais du coup c'était surtout pour dire que moi cette idée du bonheur, elle était passée par trois étapes. Pour l'instant elle s'est à la troisième étape, ça a été euh, d'abord l'argent, ensuite les meufs, et ensuite euh, apprendre à être seul. Et puis avec le recul, moi je croyais que l'argent d'abord ça allait être un truc qui allait faire démarrer mon bonheur, genre en mode... Qui allait qu attirer le reste. Voilà, qui allait attirer le reste. Genre bah à la fois euh, apprendre à aimer être seul, à la fois euh, les meufs. En fait le bonheur qui allait attirer le bonheur. Quand euh, quand je fréquentais des filles, je pense parce que C'était parce que je pensais que les filles, justement, allaient m'amener le reste, euh, aussi, Allaient m'amener l'argent, allaient m'amener. Euh le fait d'aimer être seul, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai appris à aimer être seul que j'ai compris que c'était ça qui allait euh, m'amener vers tout le reste. C'est-à-dire que d'abord, apprendre à te sentir bien avec toi-même, à, à te dire que bah, même quand euh, les gens, tout le monde autour de toi ne fait pas la même chose que toi, bah, c'est peut-être toi qui as raison quand même, qui a raison pour toi. C'est-à-dire que par exemple, euh, quand j'étais solo, je voyais que tout le monde avait sa vie à l'extérieur, etc. Et moi, j'étais là en mode, est-ce que je fais les bons choix, simplement et est ce euh... que le fait de ne pas
0: rechercher une relation, de pas la trouver, c'était pas problématique. Que ce
1: soit pour l'amour, mais même quand côté fric, côté études, côté tout ça, genre je me rendais compte qu'on n'est pas forcément les décisions les plus raisonnables. Mais j'avais l'impression que c'était les bonnes décisions pour moi. C'est-à-dire que c'était celles qui me mettaient mieux dans ma tête. En même temps, qu'est-ce qu'une décision raisonnable
0: Aux yeux de qui Aux yeux de la société Aux yeux de tes parents Aux yeux de toi-même bah Pour mais moi, en fait, si euh, terminer
1: la... mon master, ça aurait été raisonnable. A tes yeux, à toi Ouais, même pour moi. Dans le sens où c'est une situation qui est plus raisonnable.
0: Mais plus raisonnable,
1: pourquoi Parce que ça donne un diplôme et que c'est vrai que un patron, il a plus l'habitude d'engager un mec qui a un master qu'un mec qui a une licence, que tout ça, que ça compte. Mais le truc, c'est que moi, je me suis dit, je m'en fous en fait. C'est pas que je m'en fous, c'est juste, j'ai l'impression que je peux faire sans. Ou en tout cas, que les endroits où j'ai envie d'exercer, je peux y arriver sans. De toute façon, c'est <rire> encore Romain et les stats là, mais <rire> il me semble que la
0: stat, c'est 27%. Donc un tiers des Américains titulaires d'une licence, enfin d'un master, l'équivalent d'un master, n'exerce pas dans le domaine pour lequel lequel ils ont étudié
1: mais j'aimerais bien savoir un tiers de... non, non
0: c'est un tiers qui exerce dans un domaine donc en fait ça fait deux tiers qui exercent pas dans le domaine
1: alors je trouve ça énorme déjà comme stat mais j'aimerais quand même savoir parmi ces deux tiers qui n'exercent pas du coup dans le domaine qu'ils ont étudié combien ont été pris parce qu'ils avaient un diplôme
0: c'est ouais, sûr il doit être assez élevé J'imagine. Après, tu, vois, tu veux faire commercial, euh, le seul truc qu'on va te demander, c'est de la tchat, tu vois, Il de rien à foutre ce que t'es fait. Euh, bah par contre, c'est des trucs hyper techniques, hyper poussés, mais commercial en générale, euh, voilà, bon, bref.
1: Et je veux totalement être
0: commercial. Ah, tu vois, moi qui fais un peu de commercial, euh, c'est intéressant, mais bon, la relation aux gens est quand même assez compliquée. Hein.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, et vu que je suis en train d'être commercial en ce moment, parce que je vends des fringues, quoi, ça, ça reste un, un boulot commercial, j'adore ça.
0: Oui, mais ça dépend ce que engages. tu engages. Par exemple, toi, tu veux faire un métier où tu engages les gens sur 25 ans de leur vie. Quoi. Là, tu leur vends un t-shirt, c'est quand même un peu différent le choix que tu Totalement, fais. Totalement, t'as
1: raison, mais la vente, c'est la même. Processus même si, de, même si de chaque vente est différente oui oui totalement mais le processus de vendre est, est le même que tu vends un stylo un t-shirt ou une baraque c'est la même chose mais c'est vrai par rapport à ce que tu dis que tu engages les gens sur 25 ans ils ont plus ans. besoin maintenant, de confiance ils ont besoin derrière, de confiance derrière j'ai une conscience hein, c'est à dire que que soit en vendant des t-shirts ou en vendant des baraques je veux pas vendre pour vendre ah, ça m'intéresse euh, pas à, à, vendre à pour la cause apparemment ils laissaient des mecs mal taillés et repartir ouais bon à la cos j'abusais un peu Bah, à la cause ils achetaient tout la cause c'est un peu différent t'essayais de les convaincre et eux ils étaient dans leur délire des fois ils faisaient du xl ils demandaient du s et quand ils l'enfilaient le truc, tu vois, t'étais obligé de leur dire que ça leur allait bien parce que eux, quand tu leur disais c'est peut-être un petit peu petit, ils disaient non, non, je mets du S. Bon, bah ok, ça te va bien le S alors, hein, franchement, mmh. t'as me portées comme ça, ma <rire> il, est... il va craquer le bordel. <rire> ouais, c'est ça, mais bah, après, non, mais il euh, y, y a des moments aussi où le client, tu vois, il sait ce qu'il veut et bah, un truc, euh, tu, tu peux pas le convaincre. Et s'il est dans son délire et qu'il bah, a envie de faire sa vente de cette manière, bah toi, au bout d'un an, hein, tu dis, bon, bah vas-y, ok. C'est pas, tu vas lui dire non, 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 je refuse de te vendre ça alors que t'en as vraiment envie, non. Tu cèdes au client, mais non, mais après, je, je sais que pour euh, le boulot de commercial que je veux faire, je, je, je serais pas un connard. Je, parce que ça me plaît, ça, ça me plaît. C'est un jeu qui me plaît. Et d'ailleurs, par exemple, par rapport à ce jeu, je sais que c'est un jeu pour lequel je vais devoir être hyper patient. Mais j'ai confiance en moi, tu vois. genre Je me dis, putain, il y a moyen Après, faut de, que de... euh,
0: C'est compliqué de... Je trouve ça avancé quand tu sais pas trop ce que c'est le, ouais, c le c quotidien, pas... parce c que t'as quand même full de paperasse, t'as quand même plein d'aspects du métier, mais bon, il y a toujours de... des contraintes. Voilà, exactement, mais il faut de... juste aller choisir il faut aller choisir le bon métier qui a les bonnes, contra... les bonnes contraintes pour soi ou pour le moment de sa vie où tu dois avoir ces contraintes-là et pas d'autres. Totalement. Et le truc euh,
1: vers lequel ça m'a amené, c'est que pour moi, donc d'abord, je devais apprendre à aimer être seul, et ensuite, en fait, le fait d'aimer être seul, ça allait me faire rentrer dans une... Dans une sorte de phase où bah, je suis bien avec moi-même et le fait d'être bien avec moi-même, et euh, ça, ça allait faire venir le reste. Ça allait faire venir les meufs, ça allait faire venir l'argent, ça allait faire venir le... tous les trucs cool que je voulais.
0: Ah, mais c'est clair, parce que quand tu rencontres quelqu'un qui fait un taf qui lui plaît pas, forcément, dans l'aspect être heureux quand on est humain, on a forcément ce côté travail, et c'est pour ça qu'on on en a parlé quand même pas mal, je pense. Quand tu rencontres quelqu'un X qui déteste son taf et qui, du coup, à chaque fois, que tu le vois, va te parler de son taf, qu'il n'aime pas ça, il va faire que râler, il va râler après son patron, sa situation, etc. Déjà, professionnellement, tu peux te dire qu'il n'arrivera jamais à exceller parce que bah, pour réussir dans la vie professionnelle, il faut que tu sois dans un domaine qui te plaise. À part ben bah, voilà, dans des domaines très particuliers où tu gagnes beaucoup d'argent, euh, de, de dentiste, médecin et des trucs comme ça, bah forcément pas forcément besoin d'être exceptionnellement bon pour euh, gagner bien ta, correctement ta vie. Et en amour pareil, enfin, je veux dire euh, moi demain euh, je rencontre une fille et elle fait que se plaindre de sa vie, sa situation et tout, je, je... C'est pas que je vais accrocher, tu vois. Et donc forcément, par contre, tu rencontres quelqu'un qui, putain, il kiffe son travail, il kiffe sa vie, hyper motivant. Euh, T'as envie d'apprendre à connaître, à rester avec personne.
1: En fait, qui fait son travail, je sais pas vraiment, mais qui fait sa vie, ouais. Ça, c'est. Ouais, ça, mais ça plaisir. va avec. Je pense que malgré tout, ça va avec. Bah, moi, j'ai déjà rencontré des gens, tu vois, qui étaient pas forcément heureux au travail, mais ils me donnaient pas forcément envie d'avoir leur taf, mais ils allaient bien. Tu sais, c'était comme ça. C'est pas quelque chose. C'était, c'était pas un caillou dans la chaussure forcément. C'était pas un truc qui les faisait vraiment chier. C'était juste, euh, oh, ouais, ouais j'aime pas mon taf, mais ça va. Vous détente, je suis quand même payé tous les mois. Je vais le faire, ça me dérange pas de le faire, bon ok ce collègue il me fait chier, bon ok mon patron il est relou et tout J'en changerai peut-être un jour mais pour l'instant ça me va Il y a un côté, tant que t'es bien dans ta tête, le reste ça va
0: Alors c'est peut-être moi qui ai encore un peu ce, ce truc dans ma tête
1: Non non bah après c'est peut-être toi juste qui est différent hein. Ouais. Vous aussi En fait moi j'ai l'impression que quand on imagine être heureux Le bonheur et tout et tout il a vachement un côté euh, genre euh, un rapport à l'enfance C'est à dire que on imagine encore le bonheur Comme on l'imaginait quand, quand on était enfant En mode euh, quand on était enfant enfin, Moi en tout cas je sais que j'étais heureux quand j'étais enfant Mais j'étais heureux parce que je m'en rendais pas compte sur le moment Mais parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient tellement de trucs pour moi Et euh, quand t'es enfant t'as une vie de pacha un peu hein. Les gens ils Putain, te, quand es enfant,
0: ils te... Tu es dessus, on nettoie. C'est ouf t'es un roi hein. et Après ça revient quand t'es vieux ça ouais. C'est moins cool
1: Mais le Imaginez comment le bonheur quand t'étais gosse toi C'était quoi ton bonheur en étant enfant Putain, mec, le bonheur quand t'es
0: enfant, c'est juste de. Non, mais d aller d aller, d aller à enfin, Moi, c'était d'aller retrouver mes potes à l'école et de rentrer le soir et d'aller faire des cabanes dans les arbres et compagnie. Tu faisais ça Bah oui, bien sûr. Trop stylé. Bah mec, j'ai grandi à la campagne, hein. Mais Moi
1: aussi, tu vois, on avait essayé une fois en plus de faire une on avait essayé, on avait fait un vrai truc hein, mais bah avec non, les... moi
0: j'habitais vraiment à la campagne. Après, genre, ouais toi tu encore
1: plus euh, la campagne que moi. 400 ouais. habitants, des
0: champs. Moi j'habitais avec que des champs autour de chez moi et tout. Donc il y a des forêts, des trucs, hein. plein de cabanes, du vélo, beaucoup de vélo, du VTT avec des potes. Genre on allait à la rivière, on construisait des petits barrages avec des cailloux. Enfin, moi c'était ça le bonheur, c'était simple. Et en fait, t'arrives dans la vie d'adulte et putain, qu'est-ce que c'est compliqué. J'en parle à la campagne il y a pas longtemps, mais a, moi j'ai ma bande, je plus le collège et on Qu'est-ce qu'on donnerait pas pour revenir, genre une semaine au collège Genre, mec, on faisait que rigoler tout le temps, tout le temps, tout, tout le temps la classe. C'était le cirque. T'avais pas de soucis. Attends, le problème c'était de rentrer Je de jouer, faire un mode zombie sur B1. Putain, mec, euh, maintenant tu rentres là-bas. Vas-y, bon, demain il faut que j'aille acheter ça, ça, ça. Il faut que je fasse mes courses, ma ici mon truc.
1: Oh putain, t'as raison, c'était tellement bien quand le soir. En fait, c'était la seule sortie, c'était jusqu'à quel moment je vais aller ce soir. Euh, C'est
0: juste, tu l'as dit, il y avait tellement de gens qui faisaient des choses pour toi. T'es pas Il ils travaillaient, du coup ils payaient toutes les factures, donc ils te mettait bien. Ils t'amenaient à l'école, ils te, il te, te faisaient à manger, ils il te, il te, il te repassaient tes affaires.
1: T'avais la cantine à midi. Et
0: en fait, c'était juste une pas ça, donc forcément, un peu, des fois, tu te dis que si tu arrives à
1: c'était de te réveiller, d'aller te coucher, quoi.
0: Ah, je sais, moi, je m'étonnais tout le temps quand j'étais petit que, genre, euh, ma soeur, mes parents, ils galéraient à se lever le matin. Mais maintenant, tu sais, le matin, quand on me réveille, ici, on a 6h15. Hein. À chaque fois, j'allais je, 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 mets sur mon téléphone, je fais, ah, je pourrais dormir. Une demi-heure de plus, hein, une demi-heure. De et tu sais, il y a encore 4 ans, impossible, ça sonnait, bam,
1: j'étais à la douche. Mais en fait, ça, c'est parce que. Je parce sens... qu'en fait, on faisait rien. Mais non, mais je pense qu'il y avait un côté, genre. Quand tu te levais le matin, c'était Oh, aujourd'hui c'est cool, je vais faire ce que je veux. Maintenant, quand tu te lèves le matin, c'est pas cool parce que je vais pas faire ce que je veux en fait. Je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre. Je vais euh, me faire chier euh, dans, dans ma journée pour quelqu'un d'autre. Je vais devoir manger de telle heure à telle heure parce que c'est ça mes heures de pause. Je vais devoir me coucher à telle heure parce que demain euh, je commence le taf euh, à, à cette heure-ci. Je vais devoir prévoir mes vacances pour dans trois mois parce que je sais que en fait mes jours je dois les poser à tel moment par rapport. À... En fait, c'est des calculs tout le temps maintenant. Alors qu'avant, quand t'étais petit, t'avais rien à calculer. Tu calculais tout sur le moment, dans ta journée. C'est mmh. qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Jouer à Call of pendant deux heures et demie, je peux. Aller voir mes potes, aller faire du vélo pendant, tout, pendant toute l'après-midi, je peux. En fait, ça, tu passes du simple à la vie qui est vachement compliquée. Ouais, mais j'ai l'impression que la vie, on se la complique nous-mêmes. Après, après... c'est sûr qu'on se la complique beaucoup. Non, mais c'était pour amener le fait que quand t'es gosse... La vie, elle est simple. Alors, au final, la complication, elle est nécessaire à un moment parce que euh, j'étais en train de me dire mais... « Ok, on imagine cette vie, elle dure toute la vie. Il faut quand même que tu te nourrisses, tu vois. » Et en fait la raison pour laquelle, bah justement t'as une vie de pacha quand t'es enfant, c'est parce que t'es enfant Et que c'est parce que tu peux pas faire les choses par toi-même que les gens ils les font pour toi Et parce qu'ils t'aiment aussi tu vois Mais euh, du coup forcément en grandissant, bah faut s'assumer Et ça devient tellement plus complet bah ça me sert à être une grande question, je viens souvent <rire> Oh oui, c'est chiant en fait de, de comprendre qu'il qu faut tout calculer Après c'est nécessaire, c'est sortir de, sa, de, de Après, sa zone de confort de, la, de, la, de la, la, fois, pour la première
0: fois Au delà d'être nécessaire, c'est que le monde fonctionne comme ça T'as pas le choix en fait, il faut <rire> t'assumer et... Non mais même avant
1: que la société soit ce que la société est c'est-à-dire que dans tous les cas, quand t'avais 18 ah oui. ans, il fallait que tu ailles au champ, faire l'agriculture, le truc machin. Il fallait
0: que tu sortes de la caverne pour aller casser du mammouth. Exactement, hein. tu vois, c'est tout le temps. Putain, je pense qu'on aurait été vachement faibles à l'époque. Hein. Ah, moi, je me serais fait grailler deux suite. <rire> On n'aurait pas été des bons hommes de Cro-Magnon non,
1: non, moi je pense j'aurais aidé les femmes à la... Tu sais, genre j'aurais dépecé les, les bêtes et j'aurais fait des couvertures, des trucs comme ça. Parce que c'est les hommes qui allaient à la... Ah, hein, non, en fait, non, les hommes préhistoriques, tout le monde se barrait à la chasse. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas les hommes et les meufs, hein. c'était... Euh, t'es vivant Ouais, t'as tes deux bras, ouais, tes deux jambes, ouais, allez, vas-y, on va chasser. Avec un gourdin. Ouais, ça. Ça met sans gourdin. Mais je pourrais dire un truc, c'est que si Romain et moi on avait été à la préhistoire, c'est sûr que Romain en voyant un mammouth, il aurait foncé dedans. <rire> c'est un grand mur pour moi, tu vois. Genre, <rire> ah ouais Il est immense je suis sûr que je peux le niquer. <rire>
0: ouais, non, je pense pas. J'ai eu conscience de mes capacités de, de physique à ce moment-là. Bon, enfin, bref, on est sur une fin d'épisode. Ouais, il a
1: tapé des mains et tout.
0: Hein.
1: <rire> il s'applaudit tout seul. Là.
0: Ah, mais là, j'ai les yeux qui se ferment, j'ai envie de dormir.
1: Là. Il a eu une grosse semaine, un gros week-end. Ouais, voilà.
0: <rire> les restes du, de Bruxelles. Bon, ben voilà, on est sur une fin d'épisode. Mmh. Ouais. Euh, N'hésitez pas encore une fois à nous faire un petit retour sur euh, votre vision du bonheur. En fait, parce que depuis tout à l'heure, on appelle ça être heureux, mais c'est peut-être le bonheur qu'on devrait l'appeler ouais. l'épisode. Donc, peut-être qu'il y aurait un petit... Euh... Switch.
1: On espère qu'on a eu l'air heureux pendant l'épisode, mais on espère aussi qu'on s'est pas trop perdu parce que nous on s'est trouvé un peu évasif. Mais dans tous les cas, il euh, y aura sans doute une suite ou quelque chose de beaucoup plus construit ou même peut-être un dialogue avec vous par rapport à ça parce que souvent c'est en en parlant euh, qu que, qu les émergent, ouais,
0: que les idées émergent Puis tout à l'heure, on en a parlé une première fois, donc on a des idées qu'on n'a pas forcément euh, très bien ressorties par la suite et derrière l'inverse des idées qu'on avait moins bien eues ou qu'on a plus développées. Enfin, là c'est une discussion quoi. Où...
1: Du coup, on s'excuse entre guillemets partiellement si, ce rythme, si le rythme a été un peu moins bien que d'habitude parce qu'on le oh, ressent moi, ouais,
0: aussi. Ouais, c'est vrai que par exemple il y a des épisodes où on se dit bon là ça va être pas mal et ouais. il y a des épisodes où on se dit bon on va voir ce que ça donne
1: et là ça va être un épisode on va voir ce que ça donne on et espère on... que ça vous plaira dans tous les cas
0: bah, en tout cas n'hésitez pas à nous faire un retour vis-à-vis -vis de cet épisode-là merci de nous avoir écoutés c'était Sam et Romain
1: et on se retrouve la semaine prochaine ciao salut les gars
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ